0: Pero la señora que está en Purral, pasando necesidades, diría la señora de Purral de Tripas Chorizo. La señora de Purral no viaja, pero la señora de Purral puede ser que tenga que trabaje ella en un hotel en el centro de San José. A la señora de Purral, porque ella no tiene carro, pero se sube en un Uber, se sube en un taxi. Se Amplify sube en un bus. presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este Encuentro con la Actualidad hoy. Atención, porque estuvo Moisés Fachler en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Estuvo también Giovanni Bulgarelli en eh, la Comisión. Y vamos a estar charlando de esto, por supuesto, en un rato nada más acá en Ciudad Caníbal. Además... Les comentamos, se viene el Festival de la Luz, qué alegría, eh? Eh, atención porque la carroza del Banco de Costa Rica va a tener un rótulo de se vende también porque hay que aprovechar, vieron, es el nuevo proyecto de venta del Banco de Costa Rica del gobierno, parece que va a ser un rótulo de se vende en... ...en la carroza, ¿están seguros de esto? Chequenlo, eh. por favor chequemos eso... eh, ...porque es muy importante, pero sí, damas y caballeros, se viene el Festival de la Luz... ...se viene también, eh, hoy empieza el Chinamo... ...les digo que comparado a la cobertura de Qatar que hizo eh, Canal 7... Podríamos decir que el chinamo es eh, televisión de actualidad en todo caso. Y ni hablar de las carrozas, eh, la tarima para los 195 alcaldes y alcaldesas, todo pagado por el pueblo costarricense. Qué lindo terminar el año así, ah, Mariela Herrera, un gusto tenerla acá en el programa
2: porque yo voy a, o sea, yo honestamente me parece que nuestros radioescuchas, este, probablemente necesitan como, no sé, noticias, algo bonito, algo agradable de que escuchar, ¿verdad? Algo que digan como, ah, sí, 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 o sea, esto es, esto es algo de lo cual me puedo sentir feliz y que puede pueda hacer gracia. Entonces, yo les voy a hablar a ustedes acerca de lo que es la memoria de trabajo.
1: Ay, yo Los pensé que, tenía... que
2: están haciendo ahorita alrededor de acerca de ella.
1: Yo pensé que íbamos a hablar del Festival de la Luz, eh. No. ¿Será, ¿Será el último Festival de la Luz de Johnny Araya, por ejemplo? Bueno, pero memoria de... No diría, no sé. No sé. Bueno, ya si no, le digo, pensionémonos nosotros como, como electorado, ¿eh? Si este no es el último Festival de la Luz de Johnny Araya, los que nos tenemos que retirar de las elecciones somos el pueblo directamente. Es el Festival de Sí, totalmente. Bueno, pero usted me decía memoria de trabajo.
2: Uh, memoria de trabajo, memoria de trabajo. Esa es la cosa que hace que uno se acuerde de un número de teléfono por exactamente la cantidad de tiempo que usted necesita guardar un número de teléfono y luego se lo olvida inmediatamente. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Cuando ustedes se acuerdan de algo y es por un lapso muy concreto de tiempo y luego nada más...
1: Es verdad. es una ¿eh? memoria de trabajo O sea, es una memoria Como eh, que te marca La relevancia De aquello, de lo que te acordás Digamos
2: Es que es más como, es una memoria temporal Para las cosas que necesitas ya Y te usuario lo que haces como que, ok, May, usted necesita Recordar este, este número de teléfono Esta dirección, estas indicaciones Usted las tiene que recordar por exactamente 10 minutos Y después claro. de eso hace eso
1: Lo anotaste sí. en la agenda Y, lo, y a otra cosa
2: Exactamente, es exacto. Y cierta forma sí, o sea, mata la relevancia porque es, es para recuerdos que son importantes para este momento, pero que en realidad, a vos que te interesa recordar ese tener ese recuerdo para dar... Sí. Siquiera mañana te va a ser irrelevante recordar eso. Esa y, es tu memoria de trabajo.
1: Y, qué bueno, porque hay tantas cosas irrelevantes de, la, de las que me acuerdo que me estoy dando cuenta que podría llegar a, tun, a tener un problema en, en, en la memoria de trabajo, entonces yo...
2: Hay gente que legítimamente tiene esta cosa de que su cerebro no no categoriza los recuerdos y no los guarda de esta forma, entonces recuerdan absolutamente todo.
3: Te puedes sentar
2: y... todo. Todo. Recuerdan lo que comieron... de desayuno hace seis años, el, el, el 13 de octubre de hace seis años, recuerdan que
1: desayunaron ese día. Ya. Bueno, usted es. sabe, Mariela Herrera, que hay eh, eh, lástima que no esté Ortuño aquí, porque sería un momento de acuerdo eh, entre ustedes dos. De los pocos. Sí, de los pocos momentos de acuerdo, ya van como cinco años de desacuerdo, seis años de desacuerdos. Eh, pero en todo caso, eh, hay un cuento de, de Jorge Luis Borges que habla de, del memorioso Funes, justamente, que. Es una persona que incluso recordaba las formas que hacían eh, el humo de los cigarros, ¿no? O sea, como con una memoria wow. eh, terriblemente, eh, casi con un acoso eh, de, de la memoria. Está bueno esto de poder, de poder olvidar.
2: Hay cosas que son convenientes. Hay cosas que uno prefiere olvidar, honestamente. Porque sí. Hay cosas que nos convienen olvidar. Sí. Este Y una de ellas es el número de servicio cliente del banco, por ejemplo. <risa> o sea,
1: sí. Sí, 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 sí. Uh,
2: Yo no sé usted, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa.
1: No, no lidies con eso. No lidies con eso. Exacto.
2: Exacto. No, o sea, el, el memoria del de, la, la, la recuerdo. De Acabo de decir el memoria y la recuerda. Wow. <risa> el recuerdo del número de servicio al cliente es algo que no necesariamente quiero repetir. Entonces,
1: sí, no, aquí totalmente. estamos olvidándolo.
2: Olvidándolo es, es olvidar estratégicamente. Sí, sí, sí. Exactamente, y de hecho, la Universidad de Costa Rica tiene un centro de investigaciones en neurociencia eh, y uno de los trabajos que hacen es, de hecho experimentos y, y estudios sobre la memoria de trabajo de las personas. Les voy a hablar un poquito acerca de qué es la memoria de trabajo, más o menos cómo se guarda en el cerebro, qué es lo que, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo cuando vos utilizas esta memoria y cómo es que se estudia la memoria y cómo es que sé, ¿verdad? Que, que, que ya hemos llegado a, a entenderlo un poquito más y con qué método la hemos entendido un poquito más.
1: Bueno, y hablando del olvido, eh, para el olvido, realmente, las últimas eh, dos comparecencias que eh, tuvo la comisión que investiga el financiamiento político, escuchemos lo que decía Dinora Barquero ayer cuando eh, le daban eh, la despedida a Moisés Fachler en eh, la comisión que investiga el financiamiento político. Y,
0: Recuerdo una frase viera que hizo que recordara a, a mi papá y recuerdo una frase Daddy issues de mi papá que siempre decía yo estoy creando a mis hijas para que tengan la palabra de hombre y eh, es lo que trato de hacer. Yo estoy creando a mis hijas para que tengan la palabra de hombre.
1: Realmente para el olvido, damas y caballeros, cosas que conviene eh, anular de la memoria de trabajo, lo antes posible es eh, quien preside la comisión que investiga. El financiamiento político, el financiamiento de las campañas electorales a los partidos eh, políticos, una advertencia que hicimos en Ciudad Caníbal ya desde que empezaba a gestarse la campaña electoral, decíamos, bueno, aquí sí va a haber un problema serio, es el tema del financiamiento, un... eh, eh, modelo de financiamiento que el propio Tribunal Supremo de Elecciones ha calificado eh, de perverso y quizás en las últimas audiencias de, en las últimas comparecencias que han tenido tanto Moisés Fachler como Eloy Mora así como Giovanni Bulgarelli eh, uno se da cuenta eh, que realmente estas, estos personajes que hasta juegan de artistas no cuando en realidad lo que son Son apenas eh, publicistas, digamos, regulares, o o, o sea, no son artistas. Lo que hace Giovanni Bulgarelli eh, está muy lejos de ser arte. No sé lo que hace Loi Mora, digo, si retocar fotos en Photoshop también es arte, bueno, qué sé yo. O sea, es una definición muy rara, pero en todo caso... eh, el arte no tiene fines de lucro y todo lo que hace esta gente es con el fin eh, de lucrar sin escrúpulos eh, y lo admiten en cámaras, digo, dicen que no tienen ideología, que no les importa eh, para quién trabajan mientras les paguen, son capaces de vender a la madre por 8 mil dólares, digo, esto es una apreciación, una exageración mía, eh, pero, pero realmente no, están muy alejados eh, de, de, de ser artistas. Eh, como tales. Lo que sí son es artistas del eufemismo y de la desviación de la atención eh, y, y bueno, esto quedó también de alguna forma evidenciado eh, con, con lo que han sido eh, las comparecencias eh, que se han llevado a cabo tanto para Moisés Fasler en torno al salto al vacío como hoy Mora y eh, la pandilla digamos de mercenarios de la comunicación que han asistido A estas estas audiencias. Eh, Digo, don Moisés Fachler,
3: respeto, cariño y afecto que le tengo, me está guiando a una respuesta. No, doña Pilar. No, perdón, señor, le estoy preguntando si creo o no creo. No, 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 no creo, absolutamente no creo. Además, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido ¿Pero cómo lo explica entonces? ¿Cómo explico qué cosa? Que el dinero que usted dice que depositó en el Dream
4: Team Para que le hicieran eso Terminara pagando el video Del salto al vacío ¿Cómo se hizo ese conecte? ¿Cómo su dinero terminó ahí quién, para eso?
3: ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Eloy Mora
4: No, Eloy Mora lo dice y lo prueba ¿Por qué? Porque tiene el recibo en su cuenta no. Y porque Sí señor no, Y porque y por... afirma que eso es parte del pago 15 mil dólares que había ofrecido por el video señora,
3: discúlpeme la vehemencia pero tengo 49 años de ejercicio profesional, no señora no es así, él lo que tiene es una copia de la transferencia que yo tengo acá del del, de, del dinero, eso fue lo que lo que tiene él, eso es todo lo que tiene, no tiene nada y vuelvo a repetir, esto no es un lugar jurisdiccional esto es una comisión política de tal manera que yo, evidentemente, no voy a arriesgar... Vean lo que
1: dice Moisés Fachler, ex magistrado, eh, ex juez... O sea, él dice que él no se va a arriesgar a meter las patas en una comisión política... ...porque él va a resolver esto en estrados eh, judiciales.
3: Eh, cosas para que luego, en un lugar jurisdiccional que tiene mi valor y es mi campo vaya a tener problemas por supuesto que no
0: se ha vencido el tiempo de la señora Cidneros.
1: Eh, vemos eh, la comparecencia de don Moisés eh, Fachler, eh, también en la misma línea en la que vimos eh, la de loy Mora, ¿no? Como eh, en el caso de don Moisés sí se nota eh, que tiene un poder, es un eh, viejo financiador del Partido Liberación Nacional, igual cada vez queda más evidenciado que este video fue ordenado... Y ejecutado y realizado por el equipo de producción que trabajó para Liberación Nacional durante toda la campaña electoral. Eh, digan lo que digan, por más que digan que no, que la cuenta, que no sé qué, aquí se están diciendo mentirosos. Moisés Fachler, Eloy Mora, Liberación Nacional, o sea, es un la lleva de la mentira eh, lo que está eh, eh, se Presidenta,
3: yo le cedo el resto de mi tiempo a la.
0: Eh, ¿Cuánto le quedamos?
1: Seguimos viendo la comparecencia de Moisés Fachler Ayer en la asamblea Al
4: no tener esa explicación ¿Una explicación
3: podría ser una estructura paralela? ¿Sí o no? Sí Podría ser una estructura Sí, sí, claro Ahí está Y es
1: que ¿De qué nos vamos dando cuenta aquí? Y vuelvo a lo que decíamos al principio Finalmente el primer evento corrupto que hay en la vida pública de un político es la campaña electoral. Y vean cómo, o sea, realmente... Y para tener vida política de cualquier persona, tiene que acceder a ser persona pública. Y sin campaña tampoco hay político. Pero la campaña exige y propone, de alguna forma... Que sean estos personajes los que terminan llevándose el pago de la deuda política. Digo, estos personajes, y aquí, en este caso, Moisés Fasler más bien es el que pone la plata, pero ¿quién pone plata así, tan generosamente? ¿Quién paga mil dólares sin saber quién es el Dream Team, sin que te entreguen después el video? ¿Quién se queda quieto si a uno le alzaron 8 mil dólares solamente esta veamos gente
0: cómo, este, no comparto alguna de sus indicaciones uh-huh. es natural no todos pensamos igual por dicha le agradezco mucho que viniera aquí el mora verdad no trajo otros personajes suyos lo he visto
1: veamos cómo liberación nacional a través de francisco nicolás
0: claro que usted no puede af- trata de Decide que el Partido Liberación Nacional le contrató directamente el video del salto al vacío. ¿Así es? Sí, muy bien.
1: O sea, Liberación le dice, mire, don Eloy, eh, Liberación no lo contrató a usted para hacer el, eh, el salto al vacío, ¿no? Y Eloy... Eh, Dice, sí, así es, no me contrató. Y después le pregunta a Nueva República, ¿pero esto es contratado por Liberación Nacional? Y él hoy dice, sí, así
0: es, es contratado. O sea... Sobre todo el haber dejado claro que usted no puede afirmar hoy que el Partido de Liberación Nacional le contrató directamente el video del salto al vacío. ¿Así es? Sí. En su entender, ¿este fue un producto encomendado por el Partido de Liberación Nacional? Sí. Así oh, es.
1: Digo, nos están tomando por taradas y tarados. Y realmente, o sea, en esto yo no quiero, por supuesto, esto es una visión personal, no es ni siquiera del programa. Hay gente en el programa que piensa distinto eh, y demás, y supongo que habrá muchísima más en la audiencia que piensa diferente. Pero lo cierto es que. Estos personajes van y dicen lo que que les dictan. Esta gente que va haciendo la parodia del artista y que además los felicitan por sus obras. Gente que de nuevo, o sea, de publicistas, no, artistas, no, sorry, Bulgarelli, por más que quieras, ¿me entendés? O sea, artista, no. Viven del Estado... Y encima tratan de eliminarlo a cuenta de, de nuevo de que les depositen 8.000 mil dólares, desangrándolo. Nosotros ya hemos tratado de evidenciar esto y hemos, lo hemos dicho una y otra y otra vez y sobre todo durante la campaña electoral donde hicimos un programa que además no aceptó publicidad de ningún partido político porque justamente entendemos que el primer acto de corrupción de un político es la campaña electoral así de sencillo ¿dónde se ve? con los buses o sea, ahora vamos a tener una entrevista con eh, con eh, los detalles de cómo están los buses de Purral y ahí ahí sí hay una señora de Purral don Rodrigo, una de verdad a la señora de Purral porque ella no tiene
0: carro pero se sube en un Uber, se sube en un taxi
1: pero vea A los buses que se sube La señora de Purral Don Rodrigo Está en riesgo la señora de Purral La de verdad, no la de su guión La de verdad Vean las fotos que tenemos De los buses en los que viaja la señora de Purral Amiga de don Rodrigo Chávez No tienen tacómetro No tienen pedales para apretar los frenos Vean las llantas de esos buses, vean los, vean los, o sea, vean la compensación de esos buses. Entonces aquí sí hay un problema real, que se escapa también eh, de esa ficción eh, con la que vienen a contar eh, esto, gente que de nuevo vive del Estado, viven del Estado, desangrándolo, y encima después hablan de recortar de que basta de despilfarro vamos a recortarle presupuesto a instituciones como la comisión de emergencias como el 911 vamos a eliminar eh, todo esto cuando ellos nunca van a usar esto, porque los vas a ver en los hospitales privados, muy probablemente recortan presupuestos de instituciones que no necesitan hablan del despilfarro del estado y cobran 4 millones y medio de colones al mes Déjense de joder En serio Y yo creo, vuelvo a lo que eh, planteábamos con el Festival de la Luz ¿Será este el último Festival de la Luz de Johnny Araya?
2: Finalmente
1: Será, será Y si no es Los que nos tenemos que salir de esto Somos el pueblo porque no podemos seguir auspiciando a estos personajes. La gente se tiene que dar cuenta del poder que tiene, como decía Pablo Jarquín, uno de nuestros eh, oyentes de lujo de este programa. Y a partir de ahí eh, veremos, veremos eh, qué es lo que ocurre. Pero no queremos eh, que esto sea tristeza. Este es un programa alegre, eh, mi querida Mariela Herrera.
5: Yo, eh, hmm.
2: Yo quisiera hmm. pensar que sí. Yo quisiera pensar que estamos a final de año, que es Navidad, que...
6: ¿Verdad? O sea...
2: Pongámosle, onda. O sea,
1: Pongámosle onda. onda.
6: Actúe con inteligencia. Cálmese. No se enoje. Use su capacidad mental. Y pídanos perdón.
5: <risa> bueno. está, diciendo,
6: está, está tirando ese comentario a sí
1: mismo me, me lo están diciendo a mí, esta gente es terrible Me pone una gloria nada más a cada rato Vamos a darle la bienvenida al alma mater de este programa Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal Terminamos el año arriba, eh Por favor Ortuño, alguien que le prenda el micrófono
2: Hay que prender el micrófono
7: Menos mal que entre tarde, escuché los últimos dos minutos. Hasta
2: hasta, hasta se se deprimió. Encendido,
7: Chironi. Bueno, no importa, no importa, está bien. La gente que te comprende. Son opiniones,
1: son opiniones, no es nada, Ortuña. Sí, totalmente. ¿Qué tal,
7: Mariela? ¿Cómo le va?
2: Me va muy bien, de hecho. Voy a hablar de de, de memoria de trabajo. O
0: sea, voy a
2: intentar que estas personas... ¿Sí?
0: Ah
2: ¿Qué? De, de digo, la... que,
7: que tenía que venir al programa, digo, por la memoria
2: Sí, exacto, exacto, exacto por la memoria de trabajo
7: totalmente Ah, entonces totalmente. por eso, ¿y?
2: Totalmente, sí, 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 sí. sí Ah, no, no, o sea, yo ya, yo estoy yo he estado en contacto ya con el Centro de Investigaciones de Neurociencias, de la OCR, he estado eh, investigando todos los métodos que utilizan para estudiarlo a uno, para ver qué es lo que me está sucediendo a mí, y a muchas personas, de hecho, en este momento en el mundo, que tienen esta clase de, esta clase de situaciones como las que yo tengo, así que,
1: Perturbador, perturbador el contenido eh, de hoy, memoria de trabajo, Ortuño, usted también eh, se trae algo entre manos
7: Yo me olvidé, Chironi, justamente hablando de memoria, <risa> digo, hoy jueves, me confundió el partido de la L, el martes, pensé que era claro. domingo, después, viste, no, muy confuso Entonces Toma... no, no me preparé mucho hoy
1: <risa> No trae nada usted, básicamente <risa> Ortuño, en un ratito le comento a usted, a Mariela y a la audiencia que en un ratito va a estar con nosotras eh, Sofía Guillén. Eh, vamos a estar hablando del tema de los buses, vamos a estar hablando de lo que pasa en Purral y, por supuesto, eh, mucha más información en torno, en torno a este y a otros temas eh, que, nada, que vale la pena también eh, ponerles ponerles atención. Eh, Ortuño, usted también tiene hoy, hoy volvemos a las frases...
7: Hoy volvemos a la frase. Eh, ¿Una? Tenemos, nos quedan como cientos, ah, bueno. 115 más o menos. Con eso
1: estiramos, Ortuño, no pasa nada. Estiramos,
7: no, hasta el fin del programa creo que sí. De acá las tres frases. En este eh, nuevo año, rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete de todo aquello que te haga llorar.
1: Ah, Por ejemplo Dígamela de nuevo El Chinamo, por ejemplo Dígamela de nuevo
7: En este nuevo año Rodéate de todo aquello que te haga feliz Sí Tito, paso o no No me digas, no me... Tito, siempre mete eso Y despréndete de todo aquello que te haga llorar Claro, hay...
1: Sí, sí, cosas que te dan alergia también, ¿no? Alergia, ¿no?
7: sí, generalmente de eso te puedes sí, deshacer. Sí, eh, claro. Colchas viejas, eh, eh, como se llama, colchones viejos, todo eso lo puedes desechar ahora a fin de año.
1: Sí, muy bien, muy bien.
7: Me hace acordarme justamente una frase que dijo el Papa. El Papa, no sé, a usted le cae bien, no sé.
1: No, bueno, depende de cuál reglado, Hay papas. muchos papas
7: eh. Este dijo, ayer dijo Ahorren en regalos de Navidad Para donarle esa plata a Ucrania Y digo yo vende algunos candelabros de ahí De, de alguna, ¿no?
1: vende algo sí, de esto, lo que tienes ahí en el Vaticano, Francis
7: Ah, ¿la viste, un par de copas de esas Un de par o, de Cádiz,
1: viste? sí te, te Pobre
7: gente que te va con un regalo para... Tenés que
1: ahorrarlo para... ¡Dásela voz. ¡Dásela vos! Que la tenés. Sí, sí. No, eso no, no estoy muy de acuerdo con eso, Ortuño. No, no, me no. alegro, chile. no. Me puso no. los dientes de
7: punta. Eso
1: supongo. Eso supongo. Bueno, eh, tenemos mucho programa por delante, son la 1 con 27 minutos, eh, Mariela Herrera con eh, la memoria de trabajo y atención porque también eh, un chivo que estamos promocionando eh, este, este viernes eh, 23 de diciembre va a estar tocando en vivo en el London Room José Ramírez eh, José Ramírez eh, va a estar, eh, nada, chiveando este guitarrista de un nivel del carajo eh, Primer artista latinoamericano firmado por un sello de blues Así que a escuchar buen blues este viernes 23 de diciembre a partir de las 8 de la noche Va a estar José Ramírez tocando en el London Room eh, una... Eh, un, una ocasión realmente, un chivo lindo como para irse a celebrar después, ¿no? Como
7: para terminar el año bien, bien, eso me gusta. Esa es la actitud.
1: Sí, o sea, exactamente,
2: exactamente. Empecé... Escuchaste esta frase. No, no, no,
7: no. Escuché esta frase. A ver, número 8, chido. Tirala. Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, sí. el mejor de los adornos navideños. Lo decía mientras colgaba. La dentadura (risa)
1: postiza.
7: De su su novia.
1: Porque no es que le le sacó la dentadura, es que era dentista y le hizo un molde, ¿no?
7: Le hizo un molde, entonces tenía todas, tenía como varias. Sí. Y y era la sonrisa. Él vivía por la sonrisa de su novia.
1: Qué lindo un arbolito eh, con moldes eh, de dentista, ¿no? Con, Con risas. ¿Eh?
7: con risas, exactamente, así lo había armado él. Hoy, po- hoy podemos dar algunos tics para hacer árboles alternativos de Navidad.
1: El del molde, Ay, ese me, me gusta, Ortuño. Vio cómo se están apareciéndole los contenidos, ¿eh? Empezó en <risa> el, <risa> empezó
0: <risa> me,
1: el me cero. El <risa> Le empieza a llegar el fax, ¿no? Usted sigue... Me empieza a
7: llegar el fax y me entró un tarde ¿no? sí,
1: sí, 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 sí Bueno, eh, nada, les decíamos, tenemos un programa espectacular, no te lo pierdas Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio Ahí está el afiche del de, de, chivo de José Ramírez Songs for My Father Blues, el, este, Blues este 23 de diciembre a partir de las 8 en el London Room eh, ya venimos con mucho más Ciudad del Caníbal. Ortuño, ¿qué le parece si cerramos este bloque antes de pasar a música con eh, una frase? ¿Una sola? Sí.
7: Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud, amor y paso para este... ¡Nito! No. la puta! Nels. Perdón,
1: Chirani No se preocupe, Arturo. Yo entiendo la, la, la Chirini, viste que de estos de chicos ya
7: tan, Están sí. insostenibles entonces, o sea, in Me hacen decir cada cosa
1: Sí, sí, sí <risa> Están
7: obligados, ya, ya. Sí, Chirini, pero son divertidos, gracias Tito
1: Bueno, atención, vamos con el disco del año eh, Steve Lacey, otro de los favoritos de Ciudad Caníbal Esto que vamos a escuchar ahora eh, Bueno, en, en efecto fue catalogado como el mejor eh, disco del año El disco de Steve Lacey eh, Otro de los discos que estuvo también entre, entre los, digamos... Eh, Mm, galardonados Es el de Beyoncé uh-huh. Que yo no le puse mucha atención Pero da la casualidad De que también eh, Steve Lacey eh, Tiene que ver con la producción eh, de, de este disco eh, Steve Lacey Lo primero que pusimos en Ciudad Caníbal Esto es Some Ya venimos con más Mariela y Ortuño se quedan hasta el final Obviamente Vamos a ver. sí.
2: ¿Cómo no? Vamos a ver.
7: Anda pa' allá, chileno, ya no allá. I
8: know.
5: Can I have some of your, love?
8: your love. I know there's lots of love in your heart, but you're gonna give it to Wow, wow. I'm sure there's lots of guys that you see But I swear they're not as cool
9: as me. As, me. as me
8: Girl, I can take you where you want
0: escuchando Ciudad Caníbal
4: Cálmese
1: Alabama 3 con eh, Woke Up This Morning. El tema de apertura de los sopranos. Nada más y nada menos. Un temazo. Eh, Y seguimos entrando al contenido de hoy. Está con nosotras Mariela Herrera. Mari, un placer. Qué bueno terminar el año bueno todavía nos queda un programa pero eh, estar con vos
2: estamos en proceso estamos en proceso de terminar el año
1: sí, verdad sí, o sí, sea sí sí sí. Sí,
2: sí, sí 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 son dos semanitas lo que quedan nah,
1: o
7: sea
2: todo bien ya fue todo bien nada 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 nah. exacto ¿Sí? ya fue ya pasó el 2022 para todos los que lo pasaron mal el 2022
7: Y vale, va falta la fiesta de fin de año no cuándo es Chironi?
1: es este jueves este jueves hoy, hoy el
7: jueves, próximo ¿no? me imagino <risa> Bueno, está bien, me tienen que pasar el dato Sí,
1: sí No los veo, Chironi, no los veo No me ve Sí, yo tampoco los veo Ah, bueno, pero es porque la gente de producción está
7: Ahí está, sí, sí, viste Están con eso de las frases Están como locos Están metas a hacer frases Se divierten Yo escucho las risas desde acá
1: Metafrase Bueno, eh, muy bien Vamos a entrar entonces eh, Con lo que nos comentaba Mariela Al principio del programa Eh, ¿Qué es esta investigación, Mari? Bueno, en
2: primer lugar la memoria de trabajo en el lugar en el que ella pues funciona y trabaja, en el lugar en el que está ubicado en nuestro cerebro es en la corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que se desarrolla eh, más como tarde en la vida, que es la parte más, uno podría decir, sofisticada del cerebro, ¿verdad? Es lo que le toma a uno más tiempo desarrollar, eh, es lo que los bebés no tienen y por eso los bebés no tienen cosas y los niños pequeños no tienen cosas como poder medir consecuencias a largo plazo tener una percepción larga del futuro esa clase de cosas un niño muy pequeño no lo puede trabajar y un adulto pues ya sí idealmente sí. <ríe> entonces está en la corteza prefrontal ¿verdad? y se, se termina de desarrollar en los 20 en algún no, punto espere, de los 20 de una persona
1: esto esto va a dar para mucho ¿eh? tenemos muchos clips para esto muchos Exactamente. clips, se suben un bus
2: Exactamente. adelante ay Dios, sé. Sí. pues bueno, en fin a muchos otros les falta, pero pero es ahí es donde se ubica, Ese es el lugar con más sofisticado el cerebro, y la memoria de trabajo en resumen, verdad, es esta memoria, como les decía antes, era este esta capacidad que nos da de recordar, de recordar cosas a corto plazo, y recuerdos que tenemos que manejar en un periodo de tiempo relativamente corto, posteriormente de hecho una persona puede pues incorporar eh, recuerdos a la memoria a largo plazo, pero eso requiere un proceso un poquito más de, más largo ¿verdad? Eso no es ya memoria operativa eso ya sería este, eso eso ya eso, eso ya eh, sería ya guardarlo ¿verdad? a más largo plazo y serían, tendrían que ver con procesos de repetición de la información como cuando una persona ya estudia y a propósito intenta recordar cosas pero En resumen, el olvido es un mecanismo bastante importante para el funcionamiento normal de la cognición de de una persona y del eh, del, comportamiento de una persona. De hecho, una persona que es más capaz de recordar con facilidad y precisión fechas históricas, eventos lejanos, pueden de hecho tener más dificultades teniendo recuerdos de la actualidad del día a día. Entonces es interesante cómo estas dos memorias a veces trabajan juntas y a veces trabajan en contra una de la otra. ¿verdad? A veces una persona puede tener algo, una memoria más desarrollada que la otra.
5: Interesante. Entonces,
2: exactamente. Entonces, si ustedes son la clase de personas que no recuerdan lo que leyeron, por ejemplo, o que se distraen muy fácilmente y que luego desaparece ese recuerdo, se les, les está fallando la memoria de trabajo.
1: Te está fallando. Está, te pienso está.
2: yo que no se trata de asustar a la gente, ya la gente está asustada.
1: Claro, sí,
5: sí. Exactamente.
2: Sí. <risa> la memoria de trabajo es un recurso un recurso eh, mental, de hecho, relativamente limitado, ¿verdad? O sea, una, uno tiene una capacidad limitada de poder manejar manipular información a, a corto plazo, ¿verdad? La utilizamos en tareas diarias, es bastante común, es una habilidad muy importante. Y el Centro de Investigación de Neurociencias de la UCR, pues, ha, ha estado bastante interesado en investigar cómo se desarrolla a lo largo del ciclo de vida de una persona. ¿Cuál es el rol que tiene en el aprendizaje de las personas? ¿Verdad? Porque es una memoria que a simple vista tal vez no se ve tanto. Y además, ¿cómo se relaciona esta memoria con el bienestar psicológico de las personas y cómo las personas tienen diferencias en estabilidad? Ustedes, todo el mundo conoce a alguien que tiene muchos problemas recordando cosas al corto plazo, ¿verdad? Esto es básicamente en lo que, en lo que consisten estos estudios. Y bueno, hay varios tipos de estudios, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede pueden hacer, por ejemplo, pruebas de autorreporte en la cual una persona eh, se le hace un se mide más o menos cómo reacciona una persona qué problema qué
1: problema porque si la persona justo se olvida de hacer el reporte o sea ya está
2: esas son las cosas yo creo que sería sentar a la persona al frente es como que yo la voy a sentar a usted y le voy a decir que me haga ese reporte y lo voy a hacer ya sí eh, más de una persona les hace preguntas acerca de bueno que también recuerda usted las cosas usted, usted es muy olvidadizo por ejemplo han visto que eh, una buena memoria de trabajo tiene que ver por ejemplo con que las personas obtengan buenas notas en la escuela en colegio eh, actividades escolares eh, académicas lectura aritmética uh-huh, resolución uh-huh. de problemas simples ¿verdad? y es interesante porque hemos visto que personas que tienen problemas psicológicos que no están bien psicológicamente tiene, están teniendo ansiedad depresión líos de ese tipo pueden tener dificultades, de hecho, para la retención de la información. De hecho, se ha visto como este, hay una relación muy clara entre el bienestar psicológico de las personas y el desempeño académico de la persona, ¿verdad? Entonces, se utilizan estas preguntas, se utilizan imágenes, por ejemplo, en las cuales a las personas se les presentan, por ejemplo, imágenes en las cuales ven una persona cuya, cuyo cuerpo verdad, varía de forma, una, más persona, una persona más delgada a una persona más gruesa, y las personas se les indican, por ejemplo, este... Cómo, cómo, ¿Cuál es la visualización de ellos mismos en comparación a estas uh-huh, imágenes? Y es interesante uh-huh. porque, al parecer, esta, una autovisualización precisa está asociada, uh-huh. tiene cierta asociación con la memoria de trabajo. Entonces, si una persona tiene una percepción de la realidad, tal vez alejada de lo que está viendo di- directamente, tiene que ver con, 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 con cómo se desempeña su memoria de trabajo, lo cual es súper interesante. Uh-huh. Este, Como hay una diferencia entre cómo percibir las cosas y que también estás logrando manipular estos datos de la vida diaria tiene sentido, pero es interesante que lo que lo prueben de esta forma, claro. y obviamente esto tiene efectos con cómo podrías rendir en el sistema educativo, cómo podrías rendir en tu trabajo ¿verdad? Mm. por otro lado está hay, hacen pruebas neuropsicológicas por ejemplo, que ven relaciones entre comportamientos, entre racionamiento emociones, y ya el sistema nervioso de la persona, ¿verdad? Uh-huh. ¿por qué? porque un montón de funciones del cerebro las entendemos de hecho a partir de eh, pruebas, casos neuropsicológicos en las cuales una persona tiene un accidente o una situación de salud que le crea problemas tiene un daño en una región conocida de su cerebro y a partir de ahí se puede ver, ok, entonces a partir de este daño específico que tiene esta persona en este lugar de su cerebro, ¿cómo está afectando eso su...
1: Nada mejor para, eh, nada mejor para un no, diagnóstico no. que alguien jodido, digamos
2: Sí, además o sea obviamente el hecho de que una persona haya sufrido un accidente y que sepas exactamente en qué zona de cerebro claro. sufrió ese accidente, pues eso te puede indicar muy claramente más o menos ¿qué qué, 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 efecto tiene eso en la persona. Hay un caso famoso, se me olvidó el nombre del señor, que en, durante una explosión tuvo una hija. Tira...
7: Lo hablamos el lunes pasado, increíblemente. Pineas
2: Gage, no le creo, en serio lo discutieron.
7: Exactamente.
2: Wow, increíble, <risa> sí, Pineas Gage, exactamente, el señor que un tubo pasó por la parte y,
7: su... y, par- y, y le cambió el carácter, ¿no?
2: Totalmente, exactamente. Se volvió una persona irascible, impulsiva, con, o sea, con muchos, muchos problemas a partir de esta, de esta situación. Esto es muy común, verdad. Obviamente, o sea, es mentira. No sería muy ético dañar el cerebro de una persona para poder estudiarlo, obviamente. Entonces, bueno, lo que haces es, es que juntas casos de personas que hayan tenido daños en áreas por ahí, por accidentes y cosas de la vida. Entonces, es, interesante es increíble cómo...
1: esto, ¿eh? Es increíble. Sí. No, Ah, no, no, que ustedes hayan hayan llegado, digamos, a a un mismo contenido que que Ortuño y Mariela hayan combinado en Gage, Phineas Gage, eh, es impresionante. Pero bueno, son los los milagros de Navidad. Los milagros de
2: Navidad. Sí, de hecho, ellos tienen en el el, el Centro de Investigaciones eh, de Neurociencias, de hecho, tienen muchas pruebas que hacen, ¿verdad?, esta clase de pruebas neuropsicológicas. Y ven cómo es que la gente, ¿verdad?, distribuye el recurso de la atención y codifican y mantienen y manipulan esta información a corto plazo. De hecho, se han hecho estudios con personas, por ejemplo, con déficit atencional, que un clase, una clásica muestra de una clásica, digamos como signo del déficit atencional es que la persona tenga, una, tenga problemas con la memoria de trabajo y tenga una pobre recurso de, de, de memoria de trabajo entonces es, es, es bastante útil ver cómo es que estos procesos mentales suceden y también cómo estos procesos mentales y estas situaciones que tienen las personas indagan en las diferencias este, per- tienen efectos en las diferencias en cómo la persona puede manipular información, la capacidad y la velocidad con la cual este, puede manejar estos procesos cognitivos. Porque a menudo las personas tienen como capacidades muy altas de un lado, bajas del otro, ¿verdad? Mm. De hecho, interesantemente, utilizan los movimientos ocular de las personas para estudiar sus procesos cognitivos porque, digamos, utilizan métodos de rastreo ocular, ¿verdad?, de eye tracking, este, en los cuales pueden ver cómo una persona cambia su mirada al ejercer diferentes tareas cognitivas, digamos, son las sacadas ¿verdad? son movimientos muy cortos que hacen los ojos eh, mientras estamos pues yendo por el mundo ¿verdad? en general y son súper rápidos duran de 20 a 40 milisegundos como ustedes pueden ver, aquí. de hecho aquí abajito se ven exacto la ilustración de cuál es el mecanismo por el cual miden estas sacadas y se evidencia de cuál se, y lo que evidencia es que ok usted mira los lugares a los cuales se orienta su atención entonces vos en teoría podés Medir por un registro de motor Del movimiento de los ojos Cómo es que la persona está verdaderamente Este enfocando su atención y cómo esta memoria de trabajo se puede eh, deteriorar cuando una persona, por ejemplo, tiene que hacer el multitasking, ¿verdad? Tiene que tener mul- muchas tareas al mismo tiempo. Si una persona tiene que estar moviendo su foco de atención o, independ- o, digamos, sin intención, por ejemplo, con una persona con déficit atencional, está pasando su foco de atención constantemente de una otra cosa, la memoria de trabajo se ve afectada en este proceso. Es más, y si es, eso sea, tiene todo el sentido, ¿a quién no le ha pasado que está tratando de recordar un dato un dato muy concreto una dirección una verdad un sitio web un el número de teléfono y alguien te habla y de repente se te desapareció, es exactamente lo que está pasando ahí, y ellos están tratando de medir verdad la forma en la cual esto sucede y obviamente también están las señales cerebrales, que es la cosa más misticona de esto, ¿verdad?
5: Claro, que estamos claro.
2: viendo, es, 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 es el clásico, eh, los registros las electroencefalografías, sí, usted pone una gorrita en la persona, porque tienen los, los electrodos tienen que estar bien cerca del cerebro de la persona, ¿por qué? porque nuestro cerebro, las neuronas, se comunican entre ellas, bueno, o sea, se pueden comunicar por dos métodos, por eh, por señales eh, químicas o directamente por señales eléctricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tus neuronas están literalmente pasando entre una y otra, un pequeño, ¿verdad? Una pequeña señal eléctrica y con un mecanismo, con un equipo lo suficientemente sensible, vos podés detectar esas señales eléctricas y detectar qué parte del cerebro está produciéndolas y eso te indica claramente la parte del cerebro en la cual se está teniendo más, pues, más actividad y más cosas están sucediendo en este momento tenemos una idea además de qué pasa más o menos en qué parte del cerebro entonces vos estás viendo verdad puedes ver ok, esta persona está utilizando más eh, su corteza prefrontal o está, hablando, está desarrollando más un área de lenguaje o verdad recuerdos asociados a lo emocional puedes tener una idea de qué es lo que está pasando con estos procesos cognitivos entonces ellos pueden hacer una asociación entre la actividad medida en el, en, la, en el electroencefalógrafo uh-huh. y cuánto esta persona está logrando mantener la información en su memoria de trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos, se, se, se miden estas oscilaciones. Por ejemplo, este se encuentra que hay una asociación, digamos, este proceso, el proceso de la memoria de trabajo se asocia con actividades cerebrales más lentas. ¿A quién nos referimos con eso? Que las actividades cerebrales se miden, ¿verdad?, por ondas cerebrales, por ondas de actividad. Entonces, si una persona, al mantener una persona, una eh, información en la memoria de trabajo, se realizan ondulaciones más lentas, 4 o 8 siglos por segundo, que son on- las ondas Z o CITA, también se pueden traducir como onda CITA, y una actividad cerebral rápida. Son ondas gamma, que son ondas que se completan entre 30 y 80 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que puedes ver es que la actividad cerebral se, se depende de cuánto se están sincronizando todo este montón de, de neuronitas, ¿verdad? Y cómo están ellas haciendo esta actividad a nivel local, a alta frecuencia o a baja frecuencia y procesan esa información que están ingresando. ¿ok? Entonces, vos estás viendo, estás leyendo una lista, por ejemplo. Entonces, vos puedes ver el cambio de estas ondas al vos estar leyendo los elementos de la lista. Y vos luego podés confirmar Después de que se realizó esta actividad Que tanto es que la persona Lo está recordando con, al, al ver las ondas que está teniendo esa persona A una frecuencia más baja obse- En procesos más complejos Como es mm. ordenar la información Manipularla ya Una cosa es leer la información Y otra cosa es vos saber hacer algo útil con esa información que acabas de leer. Ya no son solamente datos que existen en el éter sino que ahora son datos que vos estás utilizando de forma ¿verdad? más concreta. Entonces, de hecho, literalmente se ve una reducción, de hecho, de la velocidad a la que interactúan. Estas redecillas ¿verdad? Neon- neuronas, cuando se aumentan la cantidad de cosas que se, puede, que se tienen que mantener en la memoria. Es muy diferente tener que recordar una lista de cuatro ítems a recordar diez ítems. Y es muy gracioso como vos, de hecho, ves un cambio físico en el cerebro de la persona, eh, porque esta actividad de ondas lentas está teniendo que integrar, integrar muchísima más información a lo largo de pero más información y más compleja y vos podés ver en cambio en estas, en estas ondas, entonces vos podés entonces se toman estos muchos tipos de estudios diferentes, neuropsicológicos los estudios con la entre, en, electroencefalografía las preguntas que se le hacen directamente a las personas y vos podés trabajar en la investigación por medio de modelos eh, matemáticos en los cuales se permita pues crear teorías y crear este, un método de organización de este conocimiento más claro. De hecho, hay en este momento una teoría verbal de la cognición acerca de cómo el, el lenguaje, digamos, dentro de un lenguaje en el que todos podamos comprenderlo, podemos interpretar estos diversos estudios. ¿okay? Mm-hmm. Estas teorías verdad verbales de la cognición, estas teorías respecto a cómo es que nosotros guardamos y mantenemos el conocimiento, este, nos permiten, pues, juntar toda la información que tenemos y crear una, una teoría concreta respecto a cómo es que todas las personas están manejando la información, más o menos. Por supuesto que hay límites y hay sesgos, porque somos humanos y además las personas, eh, a partir de la cultura, idioma, forma en la que procesamos la información, estas cosas obviamente cambian, los seres humanos son diferentes, pero el punto es tener una idea un poquito más generalizada, eh, un poquito más... Eh, si más eh, comprensiva acerca de cómo es que las personas procesamos la información, y eso porque nos puede pues, ayudar, bueno, en primer lugar como me lo, lo mencionamos aquí previamente personas que tienen situaciones problemas psicológicos, algún claro. tipo de situación psicológica compleja, negativa eh, o personas que tienen alguna eh, algún tipo de, tal vez no una situación psicológica negativa pero una situación como el déficit atencional, por ejemplo, que es una situación cognitiva este se pueden ver afectadas.
7: La gente que está dentro del espectro autista, es, esos tienen una conexión diferente, ¿no? Que los hace ¿También? a veces ser obsesivos con algún tema en especial, ¿no?
2: Sí, pero digamos, esto tal vez no entraría necesariamente en el en, el, en la memoria de trabajo, porque de hecho, digamos, sé, eh, porque digamos, esto caería un poquito más dentro de déficit nacional y situaciones más como con la. Con las cantidades de dopamina y cómo se manejan los circuitos de, de recompensa y de atención en el cerebro de las personas, ¿verdad? Digamos, las personas en el espectro autista pueden tener déficit atencional, no son problemas que so- no son, no son problemas, no, no son situaciones que son como mutuamente excluyentes, pero tampoco necesariamente son la misma situación. Entonces puedes tener okay, okay. una persona que es autista, que tiene déficit atencional, puedes tener una persona que tiene déficit atencional y que no es autista, okay. o puedes tener una persona pues, con que ambas. es autista y que no tiene déficit atencional o con ambas oh, cosas, claro, exactamente, puede ser una persona con las dos cosas, entonces digamos pero le sirve mucho a las personas que tienen por ejemplo déficit atencional o, o digamos o que han tenido problemas en su memoria de trabajo a partir de situaciones psicológicas que para entenderlo mejor nos crea una mejor forma de atender a las personas que puedan tener situaciones de este tipo y que les pueden crear de problemas de sus vidas, por X claro. y razones, por No, través, y sobre sí.
1: todo, Entonces, ojo, hay mucha gente medicada en torno con diagnósticos que podrían, eh, digamos, no ser necesariamente un tema de salud mental, sino más bien un tema que se puede tratar eh, a través, o sea, con con este tipo de conocimiento de otra forma, ¿No? Eh, la labor esto... de
2: trabajo, de hecho, es algo que se puede entrenar, y de hecho, claro. sí, para todas las personas es muy recomendable, de hecho, entrenar la habilidad, y particularmente, para ti, si usted tiene, si usted tiene alguna clase de digamos, de fallo en su memoria de trabajo, por supuesto que le es útil saber que lo que estás teniendo es un problema en tu memoria de trabajo. Solamente claro. saber que eso es lo que te está pasando te da las herramientas para poder, pues, mejorarla. Es algo totalmente que se puede entrenar. O sea, si estamos teniendo literalmente estudios en los cuales están ayudando a personas mm-hmm. que perdieron el sentido del olfato por COVID a reentrenar, lo voy a hablar de hecho en otro momento, de eso, wow. a reentrenar su olfato, usted puede, re- se puede entrenar su memoria de trabajo.
1: Impresionante, Mariela. Qué placer tenerte acá. Qué orgullo tenerte en este programa. Sos lo más. Gracias.
2: Gracias.
1: Sí, totalmente. Ortuño, ya venimos, Ortuño y Mari también, y a la audiencia. Ya venimos con mensajes eh, de la audiencia y también va a estar con nosotras Sofía Guillén.
10: My makeup bag, watching all the scenes Misfit, I said Lit up, wicked Everybody else surrounded by the girls With the tank tops and the flirty girls I'm just sipping on
5: chamomile Watching boys and girls in the sector With the stranger in my face who says she knows my mama one of them gorgeous ladies, there is no need to be hacking, shading, Come on, baby, hey, hey, baby, <laughs> jump on the stage 'cause we going crazy. Have to wear myself in one of them gorgeous ladies. Mm-hmm. There is no need to be hacking, shading. Come
0: on, baby, hey, hey, baby, when you rock your hips, you know that it's raise me. Got me off the hook and nothing else to no face me. Can you be my one and only sunshine lady? It's no maybe, hey baby. Estás escuchando Ciudad Canibal.
4: Pero si se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia, hacia donde voy, no sé ni lo pretendo. Bueno, mi paciente a no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el coco, vamos bien, El que se queden pensando, ¿qué carajo está diciendo? Esta cura no me deja dormir Y una duda que no me la saca ni el echin Eso que me representa me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing
9: Para el marketing Oh Lord no, Para el
4: marketing Sino que tal love No te salve una pirueta Ni esa de arrancar los pétalos y besar el crucifijo Ni esa garra de alcohol Todos somos hijos Del boicot Como seduciste Bien que pones el rostro Aprendimos a moco y no a dejarnos Conmover por otro Ya nos conocemos Todo un poco Si el mundo es un pañuelo Que está lleno de moco Puede poner el lomo el toro se cansa, con palabrería ya no alcanza, todo lo prometido no llena el vacío de una panza, que chanza, no le sale bien ni cuando transa, la gente no solo quiere pan guacho, quiere dignidad y la posibilidad de un rancho, todos poniendo el pecho y tienen derecho un cacho, sin tener que revolver la esperanza en algún tacho y ahora entiendo cuando te importaba ir a Cible, y dijiste que estás tranquilo, que es imposible y hasta mi rutina tiene que ser consumible, y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven, que no sirven a tu reino ni la ley ni a la ley, que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un Caín por cada vez uh. Yo me acostumbra el barullo, del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho Lo que tira la mala son tan si le quedó
0: el buzo. Estás escuchando Ciudad Caníbal
9: Que Soy tan romántico como se puede ser. Ir realizando las pequeñas
5: cosas de vida todo. Melango. No sé cómo soy Ya no quiero ser Ayúdame a ser como quieres Hazme el amor hasta el amanecer Y después bailar No me sigues
9: Tengo asuntos importantes que la hombre y los rostros, todas
5: las mecánicas hasta la madre, después
9: va no me sigan y tengo asuntos importantes que atento
1: Empezamos a la banda Babasónicos con el tema Bye Bye y de esta forma también empezamos a dar cuenta de un gran tema que se está discutiendo en la asamblea legislativa y que hace que se le vean las costuras a gran parte de la clase política. Un tema que eh, a simple vista pone en riesgo la vida de personas usuarias y trabajadoras de las empresas autobuseras y que también pone en una situación muy comprometida a la clase política que se ha visto beneficiada por el... Por el sistema perverso de financiamiento político que tienen las campañas electorales. Pero para charlar sobre este tema y la verdad de la milanesa se encuentra con nosotras la diputada Sofía Guillena, quien es un gusto recibir en el programa. Sofía, bienvenida una vez más a Ciudad Canibal. Hola, un gusto
6: estar por acá de nuevo, siempre, siempre feliz de acompañarles.
1: Bueno, y también detenerte, empecemos a hablar de esta eh, prácticamente eh, fijación que tiene algún sector de la clase política de, de, digamos, de seguir con con estos abusos que se dan eh, con la clase trabajadora y y con los usuarios y usuarias del transporte público en Costa Rica.
6: Sí, lo primero que había que comentar es que recordemos que nos encontramos en sesiones extraordinarias acá en la Asamblea Legislativa, y eso significa que quien domina la agenda es el Poder Ejecutivo. Es decir, el gobierno es el que convoca, y el gobierno ha decidido convocar este proyecto de ley, que era un proyecto de ley de Erwin Macis del diputado del PUSC del periodo anterior, que ahora fue a dar al BCS. Eh, pero la convocatoria es hecha por el gobierno de la República, aunque el proyecto sea de otra fracción política. Y este proyecto, en su texto base original, lo que planteaba este diputado del PUS, Erwin Macís, era que los autobuses pudieran circular más allá de los 15 años de antigüedad del bus hasta los 20 años. La excusa del diputado era que es que, por pandemia, eh, estaban en crisis. Sin embargo, los antecedentes de este proyecto de ley se remontan inclusive a 2008, en donde existió otra propuesta legislativa idéntica, básicamente el diputado la copió, control C, control V que proponía lo mismo no había pandemia, no había nada yo lo que creo es que hay una intencionalidad desde hace muchos años del sector autobusero de evadir la obligación de que está incorporada en la ley 7600 que indica que a partir de los 15 años los buses ya no pueden circular y más bien, en mi opinión 15 años es un montón porque nosotros hemos estado investigando eh, ...inclusive en otros países como Chile... ...no se recomiendan más de 12 años de circulación... ...dependiendo del tipo de motor... ...incluso se recomienda menos... ...si es solo diésel, si es híbrido... ...y bueno, acá la legislación costarricense... ...permitía que los buses circularan... ...hasta los 15 años de su fabricación... ...y ahora la propuesta es que, es que logren superar esa, esa edad... ...¿qué ha pasado? ...lo que ha pasado es que... ...una parte de la Comisión de Asuntos Económicos... ...que es en la que se ve este proyecto... ...y es en donde yo estoy una parte de la comisión ya pareciera que acordó que el proyecto va sí o sí y que en vez de cinco años van a darle tres más, es decir, que los buses pueden circular ya no de lo, hasta los 15 años sino hasta los 18 ¿con base a qué criterio técnico? A ninguno, porque no existe, no existió ni en el texto base ni existe ahora la justificación de algunos es que hay pequeñas empresas autobuseras que no pueden hacer el cambio flotilla. yo eso lo puedo creer Es decir, yo puedo estar de acuerdo, creer que sí, que efectivamente las empresas autobuseras más rurales, más chiquititas, no estén pudiendo asumir el cambio de flotilla precisamente porque no han recuperado sus ingresos de pandemia, pero no puedo creerle lo mismo a las grandes empresas autobuseras a las que manejan rutas con miles de pasajeros diarios que de hecho, de acuerdo a los datos de la ARCEP, ya recuperaron en gran parte los ingresos previos a la pandemia y en algunos casos los superaron para esas autobuseras grandes no hay excusa, y el proyecto de ley es un permiso para todas las autobuseras grandes, pequeñas, en crisis o no en crisis, entonces ahí los tagarotes, las las grandes autobuseras también salen beneficiadas y se pone en peligro la seguridad de la persona usuaria, y ve que paradójico, eh, Fernando ve que paradójico porque resulta que nosotros como Frente Amplio presentamos, yo elaboré un proyecto de ley para que el fondo de avales, que es un fondo que proviene del préstamo del BCIE, que está haciendo nada porque el Ejecutivo no lo ha movido y que nos está saliendo carísimo a todos, porque hay que pagar intereses sobre eso, que ese fondo de avales que se suponía que era para microempresas en la pandemia y no se usó un pedacito de eso se le habilite a las pequeñas empresas autobuseras rurales para que cambien a flotilla verde pero no para las grandotas, porque esas no cambian la flotilla porque no les da la gana, no porque no puedan. Y aún así, Fernando, incluso dando esa alternativa, que se supone que aquí lo que tanto les preocupa son las pequeñas autobuseritas, aún así me han rechazado todas las mociones y no quieren ni volver a ver el proyecto. Y eso es lo que significa, lo que eso evidencia, lo que eso demuestra, y en gran parte era lo que quería demostrar también al hacer la propuesta, lo que eso demuestra es que aquí, los que están apoyando que aumente la antigüedad de los buses no están preocupados por la pequeña empresa, así de sencillo no es la pequeña empresa autobusera la que les preocupa, porque si no ya habrían o aprobado las mociones que ha presentado una variedad grande para darles opciones y nada, no quieren focalizar el proyecto a solo pequeñas, quieren que le aplique a las grandes también o dos ya habrían apoyado avanzar en el fondo de avales para las micro y pequeñas empresas para que cambien a flotilla verde, pero no, están cerrados sentados en la galleta de que hay que aprobar el proyecto dándole tres años más para que los buses circulen a 18 años y que también las grandes empresas autobuseras que ya recuperaron sus ingresos, que no están en crisis y que desde hace años deberían de haber ahorrado el monto para cambiar la flotilla porque los usuarios lo pagamos a través de la tarifa a esas también les aplique el privilegio y y yo creo que eso es muy eh, no es, es muy cla-
1: revelador es, cla- es, es revelador, muy revelador es revelador exactamente coincido con usted diputada eh, realmente aquí uno eh, se da cuenta de cómo estos sistemas o sea Eh, de nuevo, tienen que ver con la seguridad eh, de las personas y tienen que ver también con cómo priorizan eh, algunos sectores de la política eh, sus negocios y sus estilos de vida eh, y su posibilidad de de incluirse en una campaña electoral a partir de las platas que le dan estas personas eh, durante las campañas electorales realmente eh, eh, sí, sí es esclarecedor eh, y, y a la vez eh, siniestro ¿no? eh, porque seguimos como ciudadanas y ciudadanos sin darnos cuenta eh, de, de, de lo que deberíamos hacer con el poder que tenemos eh, como, sí. como personas usuarias ¿no?
6: claro, claro, y sabes que es todavía más siniestro que han tenido el descaro de decir que si no se les da este proyecto de ley ya en enero no van a haber rutas y un montón de rutas y líneas se van a perder. Si vos me preguntás a mí...
1: Prefiero, Sofía. No, no, chantaje, y presión, impunidad, además, porque tras que deben, cobran. Eh, de nuevo, acá, eh, hablar de la pandemia eh, entre estas personas me parece una falta de respeto a la inteligencia de la población que sí sufrió eh, los embates eh, de, de la pandemia y todavía los seguimos eh, sufriendo. Eh, realmente eh, eh, revela la impunidad con la que se mueven eh, estas empresas autobuseras eh, cada vez que se encuentran en un lobby político, ¿verdad? O sea, eh, es desgarrador, eh, lo siento.
6: Sí, es querer chantajear a la gente. O me dejan andar con buses que se cuasi incendian, o yo no doy el servicio a la ruta. Y creo que en enero, Fernando, van a querer hacer eso yo creo que van a querer hacer eso y creo que va a ser una forma para intentar presionar a la asamblea legislativa para presionar a los usuarios y también para intentar responsabilizarnos a quienes en este momento nos estamos oponiendo y les estamos diciendo esa no es la salida vayamos al fondo de avales con las micro y pequeñas empresas, cambiemos a flotilla verde, porque los usuarios no pueden andar en buses, que se varan, que se despedazan, que se incendian o que se estrellan, y entonces lo que va a pasar, creo yo, Fernando, es que en enero del otro año, muchas empresas van a intentar chantajear políticamente a la ciudadanía y a las diputaciones de esta asamblea legislativa con ese cuento. Insisto, las pequeñas empresas, mi total apoyo para que accedan al fondo de avales y cambien la flotilla verde. Pero las grandes empresas y las que ya recuperaron sus ingresos no se burlen de la inteligencia de la gente. No se burlen de la inteligencia de la gente porque en la tarifa está incluido un 8.84% de depreciación y los usuarios de esas líneas tienen 10, 15 o 20 años de estar pagando en la tarifa el cambio a la nueva flotilla. Y ahora resulta que aunque ya recuperaron sus ingresos de pandemia, no pueden cambiar la flotilla, eso es inaceptable y por supuesto el CTP brilla por su ausencia ¿no?
1: Bueno, pero todos eh, realmente es Vox Populi de qué ha servido el CTP y cómo estas eh, estamos con la diputada que, que se ha atrevido, eh, realmente yo a usted diputada le quiero reconocer públicamente que usted ha hecho las denuncias en momento, en forma lo de las embajadas eh, también es revelador Eh, Esto que usted está haciendo en la comisión eh, también me parece que nos deja claro cuál es el panorama político al que nos enfrentamos y también la razón de la inoperancia eh, que que ha tenido la clase política durante los últimos 35 años eh, en el país, ¿no? Eh, De la
6: complicidad, porque han sido cómplices de
1: esto. Claramente, claramente. Y y por otro lado, también... eh, pedir que siga esto así, porque a veces los movimientos eh, desde ahí, desde la Asamblea, eh, pueden ser, sentirse solitarios, pero realmente eh, da gusto, da gusto eh, encontrarse con gente que empieza a denunciar estas cosas, porque nos tenemos que dar cuenta, en la Comisión de Financiamiento Político nos damos cuenta también como Liberación Nacional trata de forzar argumentos que no existen en los relatos eh, de las personas comparecientes, con la complicidad también del compareciente y los comparecientes, haciéndoles el caldo mercenarios de la comunicación a cuenta de que esto realmente siga como está para seguir desangrando el Estado, seguir criticándolo y seguir viviendo de lo que el Estado les da. Es, eh, Es de nuevo... Una gran labor, eh, diputada, eh, y quería que usted me hiciera una reflexión sobre estos primeros meses en la Asamblea.
6: Bueno, agradecerte primero el, el, pues el reconocimiento que de alguna forma eh, nos das. Aquí las presiones han sido muchas, es muy fuerte. Eh, la violencia de algunos sectores sobre este tipo de, de batallas también es muy fuerte. Pero, pero yo sí tengo que reconocer también que hay colectivos y sociedad civil que se ha movilizado y que espero que se siga movilizando porque es la única forma de ganar este tipo de pulsos. Sobre mi lectura de los primeros meses, eh, pues yo creo que son meses muy reveladores en cuanto a agenda. Si vos sacás cuentas de cuál ha sido la agenda que convoca el Ejecutivo y que se mueve en esta Asamblea Legislativa, es la agenda neoliberal de toda la vida. Venta del Banco de Costa Rica nada nuevo. La jornada 12 horas, una aspiración de la OCAEP de hace muchísimo tiempo y de los sectores corporativos de este país, ahora están con un proyecto que prácticamente busca privatizar las exportaciones de electricidad del ICE, ¿OK? Eh, el proyecto de buses, que tiene un montón de antecedentes legislativos, ¿Y dónde están las convocatorias a los proyectos antifraude fiscal? ¿Dónde están las convocatorias a los, a las reformas progresivas? a los avances, más allá del discurso más allá del humo porque hay que reconocer también que son el gobierno es muy bueno comunicando tiene muy buen equipo de comunicación eso hay que reconocerlo pero en cierto punto creo yo la población va a empezar a darse cuenta que el discurso está muy arriba pero los hechos están muy abajo, el costo de la vida no baja no baja, ok la infraestructura vial no logra avanzar no se logra desentrabar en gran parte debido a las puertas giratorias y a la corrupción de algunos órganos y de la permisividad de los políticos a esa corrupción eh, hay una intencionalidad del gobierno permanente por intentar recortarle fondos a la caja y a la educación pública, nada nuevo Carlos Alvarado era muy parecido el bipartidismo ha sido muy parecido entonces si vos me preguntás a mí la lectura del primer año ambigüedad yo lo resumiría con la palabra ambigüedad, un un discurso comunicativo muy fuerte muy radical que uno dice, pucha ese gobierno está cambiando el mundo con ese discurso, pero por otro lado, la agenda sigue siendo una agenda altamente neoliberal entonces claro, ahí después llama algún ministro y se queja, ¿por qué no dejan avanzar los de buses? ¿por qué no dejan avanzar la venta del BCR? de compañero, porque son las mismas recetas de hace 30 años Cambie la agenda, ponga algo que la ciudadanía necesite y hay un montón de proyectos para disminuir el costo de la vida que no convocan. Así que yo lo resumiría en ambigüedad.
1: Bueno, y... Por no decir
6: hipocresía. Sí, sí, y
1: también hay un tema acá que es el tiempo, ¿verdad? Porque las expectativas de ese sector neoliberal que también quiere que se venda el BCR y demás, yo no la veo muy muy temporal con los momentos de la política. Yo creo que ya se les está acabando el tiempo y creo que eh, van, van a tener que necesitar mucha suerte en el gobierno central para poder hacer incluso lo malo eh, que quieren que quieren hacer. Y esto, de nuevo, eh, se separa de la ideología y va directamente hacia lo pragmático de la política. Realmente no se ve por dónde eh, el gobierno pueda promover cosas que no vengan de nuevo. De Erwin Macís, no de Carlos Alvarado, de los proyectos del PAC. O sea, es que realmente...
6: Bueno, la ruta la ruta fiscal es un seguimiento de la ruta Carlos Alvarado. ¿verdad?
1: Pero con Nogui Acosta eh, claro. en el Ministerio de por favor, o sea don Novia Costa, claramente eh, don Novia Costa quien quien defendía la primera reforma fiscal eh, con números que demostraban que no daba y y ahora la sigue, digamos, la segunda reforma fiscal
6: exactamente, bueno, el pacto con el fondo monetario que dejó Carlos Alvarado sigue en pie, este gobierno ni siquiera lo ha renegociado, y la agenda que anunciaron para el otro año fiscal es una continuación de la agenda que dejó pactada Carlos Alvarado entonces, yo respeto muchísimo pues eh, cada poder eh, de la República, pero tengo que ser profundamente crítica porque a estas alturas yo realmente no veo un cambio en la agenda. Mm. Aunque el estilo sea otro, aunque el discurso sea otro, aunque la pasión política sea otra, mm. en términos de agenda seguimos por la misma ruta. Y creo, creo que eso puede ser muy peligroso si los sectores sociales y la y la sociedad civil no se organiza y no actúa. Porque ve que han abierto un montón de frentes a la vez, ¿Verdad? Entonces la gente dice, bueno, ¿A qué le pongo atención? ¿A la venta del PCR o a la jornada de 12 horas o a lo de buses o a qué? Porque el gobierno convocó un montón de batallas muy fuertes al mismo tiempo y eso dispersa las energías, desconcentra a la gente, ¿Dónde pongo atención? Y para que podamos hacerle frente a esto, ya pensando de cara al otro año, vamos a requerir como sociedad organizarnos. Por ejemplo, sé que el gobierno va a querer convocar Alianza al Pacífico. Ya el sector agropecuario de este país, y un día esto se andaba reunida con Santana y todos nuestros diputados se han estado reuniendo con varios sectores agrícolas del país, Cartago y otros, ya se está organizando para hacer una oposición y no porque el Frente Amplio mueva a sus sectores, ni mucho menos, no, porque esos sectores en su autonomía y en su propia inteligencia saben que o se organiza. No se los llevó la trampa. Claro. Y eso es lo que está haciendo falta, que más sectores reaccionen de manera organizada, no aislada.
1: Sí, sí, y bueno, y lo que viene con eh, con la gente autobusera también, ahí uno ve la falta que nos hace como sociedad y como personas trabajadoras de organizarnos en torno a las demandas que le tocan a cualquier persona trabajadora frente a la patronal. Eh, ...que todo el mundo pone como, como voluntaria y como de, de, en buena lid ...pero realmente aquí vemos cómo hay personas trabajadoras de las empresas autobuseras... ...que tienen que estar arriesgando su vida a cada momento... ...de hecho hoy eh, o el lunes vamos a tener a una de las personas que maneja... Eh, ...que conduce buses y eh, no sabemos si la vamos a tener o no... ...porque le avisan cuando traba, el horario de trabajo el lunes a la mañana... O sea, basta de abusos, basta de abusos. Estos abusos derivan en esa impunidad con la que, por ejemplo, Moisés Fachler va ayer a la Asamblea Legislativa y los tiene a todas y a todos felicitándolo, eh, hablando de las maravillas que Moisés Fachler realmente ayer... Este señor muy probablemente haya mentido frente a la Comisión eh, Investigadora del Financiamiento eh, de Partidos Políticos. Y así han pasado pasado varios. Eh, Sofía Guillén, nuevamente muchas gracias por el tiempo. Sabemos que están muy ocupados.
6: Ay, no, yo encantada, encantada, Fernando, me habría encantado más bien quedarme más ratito, pero tengo que ir a plenario, siempre en disposición de, de poder conversar con ustedes y a la gente que nos escucha. No nos dejemos de los autobuseros. No nos dejemos. No permitamos el chantaje político de que o se les da la, los años de antigüedad que quieren o se acabaron las rutas. Eso no se vale. No se vale porque el usuario no merece eso.
10: And I'm never, ever, ever gonna let it go Happiness lies in your own head. It took me much too long to understand How
5: it could be Until you shake
0: your... ¿Estás escuchando, Ciudad
11: No sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Si las cosas que le pasan no las puede ver.
10: Ayer te.
11: Sería si no fuera cantando Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copa que le pongan miel a todo Si te copa que la paz Bien me gusta, sin
9: razones
11: Sé que la arca dorada que te compré Y en el momento Sé que la arca rosada que te inventé Quedó en el intento Y si fuera por Andrea me echaría en primavera Y ya fue, si tiro cualquiera Tiro cualquiera, porque te quiero Y como te quiero, soy lo que sea Ayer te vi Y no es cualquiera Me
10: convencí Que soy primera Thank you.
9: De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Al final es que perdimos, cuántos años la lloré Pero eso se es terminó No se canto
1: escuchando luz delito del disco caravana es was antes eh. bueno escuchábamos el tema eh, del mundial ortuño y mariela no podemos evitar qatar que ya tiene sus dos partidos finales programados
5: emocionante
1: Eh, que emocionante por favor qué (tose) cagazo ¡Qué cagazo.
7: Sí, y eh, no se olviden que todavía pueden participar por el viaje a Qatar. ¿sí? Estamos ya en los últimos días. Sí. ¿Para ver la final? ¿Eh? No, 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 para ver la final no. Vas después.
1: Sí.
10: Bueno,
7: ah. ahora está muy caro. Sí.
1: Ya,
10: ya, ya. Claro.
7: No conviene ahora. Es,
1: es el sorteo inteligente de Ciudad que Anima, No te vamos a mandar a un lugar mm. para que gaste plata.
7: Sí, es muy caro ahora. Está todo caro, Entonces, después del mundial Todo te sale en mitad de precio
1: Sí, sí, eh, te, te compras el, La mascota, te las venden Por nada, ¿eh?
7: Sí, sí, las camisetas, todo
1: Todo, todo Así
7: que bueno, puedes estar participando Ya te vamos a dar los ganadores
1: Sí, eh, muy bien Y eh, también vamos con mensajes De la audiencia Lea usted, Ortuño No quiere leer
7: se lo digo. Dice, Yo tengo que leer No, Chironi,
1: por favor Bueno, vamos con los mensajes Dice Gabriel Sequeira <risa> Saludos a Mari Fer Mire, Ortuño, no lo saludaron a usted hoy eh, Qué bueno tener a Mari Gracias, Gabriel Sí, lo, medio que lo descolaron ahí También Edward... Gracias,
7: Gabriel, gracias
1: Edward Bruce Como nos dice <ríe> sí. Cómo andas Chironi, Ortuño, mándale por favor un saludo a mi amigo Botines que anda contentísimo porque le dieron el aguinaldo, qué bien, Botines. Yo no sé lo que es un aguinaldo desde hace 18 años que hago este programa.
7: Grande, Botines, un abrazo grande para vos, para tu familia. 142373, Navidad.
1: Anote qué es? El, ¿El número de PIN de alguna tarjeta? ¿Qué, qué le pasó? <risa> no, para, <risa>
2: Eduardo, Botín en está aterrorizado porque le acaban de leer el número de PIN de más de cumpleaños de su hija
1: <risa> ¿Cuáles son, <risa> Ortuño? 23, 12, 52 Pero no eran distintos, Ortuño Usted dijo sí, otro. pero
7: las estrellas cambian Constantemente De posición, de posición Entonces todo el tiempo está cambiando sí, en algún, sabes, en algún universo... Lo ganás Para vos, Si o sea, vos lo jugás acá En algún Algún Vos De otro uh-huh. universo Va a ganar ese premio Por ahí te toca a vos Por ahí te toca a otro Pero alguien lo gana Así que ponete con Muy 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 navideño.
2: muy navideño
1: Muy navideño Por eso hay muchas cosas muy, diferentes. cosas muy navideño bueno. todo
7: yo sé que usted se dedica a la ciencia, pero...
1: Bueno, pero... Ah... vieron esa película, por favor? ¿Cuál? ¿Qué película?
2: Todo En todas partes al mismo tiempo
1: Buenísima
2: Exacto Me la encantó
1: vi, Me encantó Ese era mi comentario Ah, sí. claro Muy bien El
2: botín es de algún otro De algún otro universo Qué lentitud no
1: sé, Qué lentitud Ortuño ¿Qué será la edad? Que uno ya no entiende no, Ni las hay, cosas que sé, que Yo no
7: sé Que aún me roban Las, las historias
1: ¿no? Sí Bueno <risa> 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 Para <risa> hacer
7: películas
2: Bueno,
1: está bien eh, sí. sí No es la primera vez Que le pasa a usted Ortuño ¿eh?
7: No es la primera vez Que me pasa la, la
1: del sí? pulpo la del pulpo se la robaron a usted también ¿eh?
7: La del sí. pulpo sí. Totalmente Y Oscar. ganaron un Oscar
1: sí. eh, Bueno, decíamos eh, que estamos con los mensajes Con bueno, un saludo para Botines y para Edward también. Eh, Carlos Agüero Para Mariela Herrera Mis neuronas deben estar en corto Puede pasar eso también, ¿no? O
2: sea, que hagan corto, no no. Se pueden, o sea, se, corto no, pero sí se pueden. Ustedes han, han escuchado la cosa de que, uy, es, usted no utiliza el 100% de su cerebro. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted usa el 100%? cuando todos se activa al mismo tiempo?
1: Morís. Sí, morís. Usted
2: tiene un ataque epiléptico. Eso Hijo es lo que puta. es un ataque epiléptico. Son todas sus neuronas haciendo psss al mismo tiempo.
1: Gracias a Entonces, Dios.
2: entonces, Carlos, no se fusionan, decir, de
1: que guarda, se es como una revolución.
2: revolución. Sí, sí, eres sí, eso como sabe qué, vamos a hacer que esa persona ya no funcione los se próximos minutos. ¿eh? Se
1: organizaron Así. como los campesinos que nos contaba Sofía Guillén, se organizaron las neuronas y voy Pero no es que
2: a ellas tampoco les conviene, ¿verdad? Que no funcionen el cerebro.
1: Sí, sí, sí. A ellas no les conviene. En
2: el caso de ellas no es una, no es una revuelta, es más un, no sé.
1: Pero capaz que es un gesto altruista. Sabotaje. Es un gesto altruista frente a un cerebro que solo hace el daño, entonces, eh. Digamos,
2: la implicación suya es que entonces Si usted está teniendo un ataque epiléptico ¿Es porque usted hizo algo malo?
1: No, no, no <risa> <risa> No entremos en ese terreno <risa> No, no, ya Ya este programa, digamos, es irreverente Pero no a ese punto Ya,
7: ya nos peleamos con tanta gente ¿no? Sí, nos ya no
1: hemos peleado Lo único que nos falta, ¿no? Eh, empezar a tener conflictos con... Bueno, pero no <risa> Seguimos con los eh... Gracias Carlos por ese mensaje Que nos deja eh, una enseñanza También Edson Gómez Un saludo a Edson Edson de, de Suave Que bueno, de, de, desde la otra acera Un capo, Edson Gómez Y profesor además de la Universidad de Costa Rica eh, De comunicación Tipo al que admiro A pleno Edson Gómez Chavarría, saludos solamente y ya, ya yo dije mucho. tanto
2: a veces la gente solamente quiere mandar un
1: saludo y pues sí, le, le dije un montón de cosas, le di, di como el currículum de Edson, más o menos saludo bueno, eh, Carla Artavia nos dice, ¿cómo se llama la canción de Madonna que sonó? Secret eh, se llama la canción eh, de... pero Madonna. decísela igual no, it's a secret no,
7: decísela, no sea así, no, Pobre eh, gente.
1: Así enganchamos audiencia, ¿me entiende? Ah, claro.
7: En el próximo programa te lo decimos. Exacto. Ahora
1: es un secret, It's a secret Carla. Bueno, un saludo para Carla también. Eh, y eh, para toda la audiencia que estuvo atenta a lo largo del programa. Recordarte, hay Chivo, esta. la semana que viene, bueno, a nosotros nos queda el programa del lunes, Mariela. ¿Es así? Eso, Mariela,
7: el lunes. ¿Eh? Yo ya termino es, ¿eh? hoy,
1: ¿no? No Ya empezaron sus
2: vacaciones Ya empezaron sus vacaciones Ya, usted ya,
7: ya, yo, ya, ya. yo estoy de vacaciones Vicente. Un par de programas que
1: estoy de vacaciones No, Artuño Usted
2: llega a saludar nada más de,
1: de hecho, Artuño, hoy ¿Cuál fue el contenido suyo de hoy? Las frases Ah, <risa> claro no.
7: Hoy estaba para hablar de la fusión nuclear, Chivioni Pero bueno
2: Muy emocionante ¿Eh?
1: Se complicó no, no, no
7: puedo, porque es, es extenso lo se que complicó. Tenía que decir, se me complicó, pero bueno, no importa. Eh, después tenía, también sobre la hora me habían dicho lo de los arbolitos de Navidad alternativos,
1: Ajá. también lo tenía ahí, ah, bueno pero eso lo puedo hacer el lunes.
2: Pero ¿qué han nueve minutos de programa? O sea, yo
1: no sé. Uf, ¿para qué lo dije? <risa> bueno, no, pero no, está bien, porque nueve minutos, Ortuño, usted necesita un poco más de tiempo.
7: Necesito no, no, necesariamente, si quieres se lo desarrollo.
1: En 30 segundos.
7: <risa>
1: <risa> Cómo no, eh, y vamos con, eh, con una de las alternativas eh, para el arbolito de Navidad, pero antes eh, les recordamos a la gente que este próximo viernes 23 de diciembre en el London Room va a estar tocando José Ramírez... Eh, nada guitarrista de blues hiper reconocido eh, un buen chivo para ir a, a ver en el london room presenta songs for my father un poco de blues a cargo del guitarrista ahora, ahora,
7: el london room ¿quieren
1: ni me puede ubicar Bebe, usted conoce ways ways
7: no fui nunca. Chile.
1: Bueno, lo pone. Se acerca? Ahí. ahí le sale, Ortuño, ahí le sale. Eh, esto va a ser el viernes 23. Recorda que, eh, que, que, bueno, que va a haber artistas invitados y también te podés meter a averiguar más en joseramírezblues.com. Eh, un guitarrista de alto vuelo eh, para este viernes 23 en el London Room. Ahora sí, Ortuño, vamos con... Eh, la, con lo que ha estado esperando la gente, ¿cómo decorar el arbolito? mucha gente todavía no lo ha decorado.
7: pero hay gente que no lo decora.
1: ¿Esperándolo a usted?
7: Eh, yo últimamente lo estoy decorando con crema chantilly. Sí. Ajá. ¿No? La claro. crema chantilly hacía, las es como cadenitas, cadenitas le digo yo.
1: ¿Y no se le va poniendo medio amarillento con los días?
7: Se pone pone feo con los días, sí es cierto, Chironi. Pero, viste, me dijeron adornarlo y se me ocurrió eso. Está
2: bien.
7: Aparte de lo que tenía más, ¿no qué tengo? Tengo que ir más santísimo, bueno, dale. Pero tenemos eh, 10 maneras de armar eh, un árbol alternativamente.
1: Eh, muy bien, muy bien, porque si. Sí. Un
7: lunes lo armás de una manera, el martes de otra. Es alternativo, dice.
1: Sí. Ya.
7: Eh, podés armar eh, el árbol de ramas, ¿viste, las que te sobran. Sí. Bueno, y con eso. La vas las, en el... <risas> las ramas que se caen de los árboles, eh, las podés usar como un árbol de Navidad, las vas cruzando así en forma de árbol de Navidad. Es muy simple, sigue siendo un árbol, porque son ramas de árbol.
1: Sí, sin tronco, el famoso. Eh,
7: sin tronco, exactamente, sin tronco. El tronco se va armando eh, a medida que vas cruzando las ramas, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Acá sí. dicen que
7: es bueno con un pegamento fuerte. Yo diría que no le alcanzaría con un pegamento fuerte. Yo diría que algún tornillo tiene que ir ahí. <risa>
1: bueno, pero es una obra de ingeniería, un básicamente. Una de
7: broca, un punta de broca, algo... Eh, para yip asegurar su, bien. Con después tenés su. el árbol de Navidad de hojas de periódico, Chironi, hermoso, barato, que algo que es económico. Uh-huh. Lo usás, tenés que hacer cucuruchos de eh. de, arbu- de, de periódicos y después los pintas con aerosol dorado. Ah. Te queda una maravilla. Los tenés que ir poniendo así, en forma, siempre tenés que ponerlo en forma de árbol de Navidad.
1: Claro, porque hay gente que, claro, que los tira en el piso y ya no parece un árbol de Navidad.
7: Después el árbol de tampones de corcho. ¡Qué lindo! Eh, ese es fa- así. Chiquitito, ¿no? Pones una filita de cinco corchos, después una de cuatro, después una de tres, una de, una de dos y una de uno. Y te chiquito de corcho. Eh, hermosísimo. Si lo querés hacer más grande... Necesitas tomar más vino, tener muchos. Sí.
2: Razonablemente. ¿No? Razonable.
1: Después claro.
7: tenés. Eh, Hay gente que, el acá, de que la ha bola. caído
1: en el alcoholismo a partir de querer armar un A partir un, de hacer eh.
7: un árbol de Navidad. Sí, sí, sí. sí, sí totalmente, sí. es cierto. Después tenés el árbol de las bolas colgantes. Sí. Que son solo bolas colgando. Las tenés que colgar Ay. con un hilo en forma de. Es como que las bolas están... Es como que el árbol desapareció y solo quedaban las bolas, chicos Es eso. impresionante. Sí, eso sí,
2: es, eso, 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 eso tratará de ingeniería, eso sí. Esa
7: es una tarea interesante sí. para hacer, pero que la, la, los chiquitos entran y piensan que es mágico.
1: Claro, claro. Eh, sí. Después de
2: cuatro horas de su vida meticulosamente midiendo y
1: organizando. Midiendo, sí, sí, no es
7: fácil. Tienes que tomar tu tiempo, pero es muy lindo. Después el árbol de los cojines, a mí el árbol mm. de los cojines... Lo veo, es, empezás con un cojín muy, eh, muy grande Después pones uno un poquitito más chiquito y lo cruzás Uno más chiquito y lo cruzás más, Y así se va formando un árbol espantoso ¿sí? <risa> pero, pero bueno, si tenés muchos cojines es fácil ¿viste? Ahí agarrás los cojines y un
1: árbol no,
7: no, 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 no,
1: pero ya llegamos al final del programa. Estoy seguro
7: que hablando de la asamblea te cinco no, no, y hey, reírte está bien no importa me voy Estoy seguro que en otro universo sigo hablando
1: no pero Orteño, no vamos quiero. cerremos la, ¿La sección preci- por preci- favor ¿Precio? con algún eh, por ejemplo precio calidad a
7: mí eh, precio calidad a mí me gusta mucho uno que siempre dijimos de hacer que es el el árbol con tacacos pintados con aerosol es
1: verdad el tacaco es, es un triste. buen adorno
7: el chacaco es un buen adorno de Navidad pintado de dorado, de rojo, de verde. Porque sí. comerlo, muy rico no son, vamos a ser sinceros. Sí. Entonces, entonces, lo puedes colgar en el árbol de Navidad tranquilamente.
1: Bueno, muy bien eh, Llegamos al final con el mensaje de Carlos Telles Genial, un poco de mucho eh, humor con, de ma- con demacrada realidad Demacrada,
5: demacrada
1: Demacrada, muy bien, me encantan los ¿Tú tales Tú
2: democracia
1: Sí, sí, que Eso es casi lo poder. mismo que es casi lo mismo. Pero bueno, Carlos, un abrazo para vos y gracias por el mensaje. Eh, les decimos que nos encontraremos nuevamente el próximo lunes ya con eh, un, uno de los temas de este año resuelto, que es quién será el próximo campeón del mundo.
7: Alguien dijo, de las cosas menos importantes, el mundial es la más importante. Sí, ¿no? sí, sí. O
1: sea, sí. Eh, o sea tiene toda la razón,
2: tiene toda la razón. Y honestamente, o sea, ¿quién, qu- qu- ¿quién no quiere una excusa como para juntarse con gente? y tomar esos birritos y ya. O sea, claro. ya. Me explico. O sea, todos los que no somos fifas de repente somos fifas.
1: Sí, 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 exacto. convertir en
2: una Fifa de repente <risa> con el mundial, ustedes o o sea, no se imaginan, maravilloso. O sea, sí. es, es, entonces de ahí, o sea, sí, sí. Y además yo, yo, yo cuando pensé en arbolitos eh, alternativos, ¿ustedes saben qué estaba pensando yo? Yo estaba pensando como en un palo de almendro. Como en algo que no sea un pino.
1: ¡Muy bien, un almendro! Almen. Te queda como una sí, sombrilla de Navidad, además, ¿no?
2: Exacto, se, 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 se puede ver se puede decorar, le pone un dulcecito.
1: sí, 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 me parece sí, sí, muy, sí, sí, muy bien. Bueno, vayamos
7: a cortar, vayamos a cortar No, no,
1: no, no, no. No, no,
2: yo decía que usted fuera un vivero, usted se, se lo deja el resto del año, usted lo tiene en su patio, ¡ay, qué bonito el arbolito! Y luego en Navidad lo saca y lo mete
7: en casa. Un arbolito de Noni, qué lindo, con ese aroma, en vez de... <risa> en vez de espino que huela a noni ¿Qué Qué de... Qué buena carina, ¿no?
1: es comentar a una quesería ¿no? más o menos bueno pero hay
2: gustos ahí para sí, todos. Sí.
1: bueno y eh, atención porque para la semana que viene Mariela ya a, anunció un contenido de cómo entrenar tu olfato eh, o sea hay gente entrenando el olfato después de haberlo perdido
2: en este momento hay un proyecto fascinante de hecho eh, sobre digamos que le sería muy útil de hecho a personas que han sufrido de COVID, es apuntado a personas que han por una u otra razón perdido las, porque el olfato es Literal, también está en el cerebro, digamos, todas las cosas que nosotros procesamos con nuestros sentidos eh, nosotros lo procesamos, ¿verdad? en nuestro cerebro, no es como que es algo que existe solamente, ¿verdad? En, en, nuestros, en nuestros sentidos, no es como que yo toco algo y yo nada más lo toco y está en mi manita no, eso tiene que ir, tiene que ser procesado por tu cerebro, mm. y hay personas que han perdido su olfato por enfermedades, por problemas nerviosos, por, ¿verdad? situaciones y uno puede reentrenar el olfato, es decir, hacer que esas que, que, que se haga un camino diferente neuronal para que puedas volver a oler cosas y literalmente lo tenés que entrenar y estudiar como entrenas, de la misma forma que una persona que digamos que está en un accidente y tiene que recibir fisioterapia verdad para poder caminar usar las manos verdad igual a como lo hacía antes una persona que perdió su olfato también la sientan a reentrenar su olfato y van con el recuperando el, con los electroshock
7: celulares. con el electroshock funciona mucho.
2: no 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 es más como es más como sentarlos como a oler cosas y identificar
7: Qué ole? <risa> Ahí, ya no, ¿Qué? hasta que como la pega.
2: Los... Ya sí sí no no yo creo que la el no, no, beto es... el...
1: no, uy la perdimos a Mariela no 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 no.
2: Reentren. ¿Tú perdieron en algún momento?
1: Entonces vio que me fui un ratito.
7: Sí, sí pasó? lo vi.
2: Sí me fui no sé.
1: No, no, está
7: bien no te interesó.
2: <risa> o sea yo veo a alguien que está no, como no, muy no, 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 no no, no, lo siento, no lo estoy tomando mal, tranquilo, tranquilo Rarísimo, yo, yo lo... estoy en paz yo lo siento usted como queriendo como queriendo venderse, queriendo enojarse
1: no, 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 siento Ortuño muy... Ortuño está re, re zen porque se viene eh, se viene se viene una final del mundo exactamente
2: uno tiene que estar zen yo estoy tratando de que
1: Exacto. Paz,
7: no se preocupe Chirón, en algún universo la ganamos
1: ¡Vamos, Ortuño, con eso nos vamos! eso es lo mejor Argentina. Con eso... Bien, Mari, bueno, y sí, por supuesto, eh, nada, que gane Latinoamérica, que gane Argentina, y que gane Messi, sobre todo, que, bueno... Nada. Y nos despedimos hasta el próximo lunes, gente, cuidarse, pasarlo bien, y estar atentas y atentos. Hay mucho, mucho carer en la calle... Chau, 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 Ortuño, chau, Mariela
7: Ay, yo,
9: buen fin de Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Venido a cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día
1: Hasta aquí una emisión más O menos de Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves De una a 3 de la tarde por Amplify Radio